0: Mama Visions, der Podcast für deine Herzensreise. Bist du bereit für deine Herzensreise? Dann komm doch mit uns, liebe Mama, denn bei uns stehst du im Vordergrund. Unser wöchentlicher Podcast soll dich inspirieren, deinen eigenen Weg als Mama zu gehen. Episode 4 Herzensreise – Was steckt eigentlich dahinter? Hallo
1: liebe Mamas, heute sind wir mal wieder zu zweit, die Chrissy und ich. Diese Podcast-Folge heute liegt uns ganz besonders am Herzen, denn wir sprechen heute über was überhaupt hinter der Herzensreise steckt. Dazu möchten wir drei Punkte teilen, was die Herzensreise eigentlich bedeutet und dazu möchten wir auch ganz viele Beispiele nennen aus unserem Leben, um einfach auch euch die Gelegenheit zu geben, uns ein bisschen näher kennenzulernen und ihr seht, was wir so machen. Dann zum Abschluss möchten wir auf jeden Fall nochmal hervorheben, warum es denn eigentlich auch so wichtig ist, als Mama diese Herzensreise zu machen.
0: Herzensreise, gell, Claudi? Äh, wir befinden uns auf unserer eigenen gerade. Und für mich, wie der Name schon sagt, hat es ganz, ganz viel mit dem Herzen natürlich zu tun. Und zwar mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand, mit dem Kopf. Du weißt bestimmt, wenn du manchmal nach Bauchgefühl gehst, gerade als Mama, dann fühlt es einfach richtig an. Und das meinen wir damit. Ein gutes Beispiel ist bei mir, wenn ich jetzt mal die Zeit ganz sehr zurückschraube, wusste ich damals mit zwölf Jahren, dass ich unbedingt nach Neuseeland will. Ich hatte eine Bravo-Zeitschrift, wer kennt sie nicht, die gute alte bravo und habe die aufgeblättert und waren wunderschöne Bilder aus Neuseeland drin. Man konnte damals eine Reise nach Neuseeland gewinnen. Und da wusste ich irgendwie, eines Tages gehe ich da mal hin. Das war wirklich, also das war für mich schon eigentlich gemacht. Das habe ich einfach so im Herzen gespürt. Und... Dieses dieses Verlangen danach hat sich dann nochmal verstärkt, als ich dann mit 17 Jahren habe ich damals den Alchemisten von Paulo Coelho gelesen. Und dieses Buch hat mich so inspiriert nochmal und so einen Push gegeben, dass ich gedacht habe, das mache ich 100 Prozent, das ist einfach mein Traum, Neuseeland und überhaupt vielleicht sogar Weltreise, das das mache ich, ja. Und dann habe ich über die Jahre schon 14, 15, 16 ganz viele Jobs gehabt und Ferienjobs gemacht, mir Geld gespart. Ja, und dann ging es echt nach dem Abitur auf eine Weltreise. Denn eine Freundin von mir hat gesagt, auch sie kommt mit. Erst wollte ich ursprünglich nach Neuseeland alleine. Sie meinte, sie kommt mit und dann sind wir auf Weltreise. Und unter anderem waren dann vier Wochen Neuseeland drin. Also ich habe mir damit dann mein Traum absolut erfüllt. <lacht> Und es ist einfach verrückt, zurückzublicken, ne? dass man da mit zwölf damals schon wusste, wo man da hin will. Und ja, ich weiß nicht, Claudia, wie war mit dir? Ich weiß, du bist du jemand, der bei dem Intuition auch eine ganz große Rolle spielt.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, auch schon so mein Leben lang viel auf mein Herz gehört. Ich glaube, mir war das immer nie bewusst, dass ich eigentlich auf mein Herz oder auf mein Bauchgefühl gehört hatte. Ich habe immer das gemacht, was sich halt wirklich richtig für mich angefühlt hat. Und ich glaube, erst in den letzten Jahren jetzt ist mir so bewusst geworden, dass das einfach meine Intuition ist, mein einfach mein Herz, dem ich immer gefolgt bin. Auch bei Entscheidungen bin ich ganz oft dem Herzen gefolgt statt dem Kopf. Also ich habe wirklich immer das gemacht, was sich richtig angefühlt hat. Ich glaube, für mich auch das größte Ereignis, was ich hatte, ist, als es darum ging, als ich Deutschland verlassen hatte, um in Irland einen Job anzufangen. Und als ich damals das Jobangebot bekommen hatte, da war ich wahrscheinlich so 28. Ja, da war das für mich keine Frage. Das hat sich von Anfang an so richtig angefühlt. Und ich wusste eigentlich gar nicht warum. Und ich hatte schon auch Jahre davor immer das Gefühl, so ins Ausland zu gehen, im Ausland zu arbeiten, das hat was. Und ich hatte auch ähm, ähnlich wie du das Gefühl, Neuseeland ist ein Thema. Ich hatte tatsächlich auch mal die Idee zum Work and Travel nach Neuseeland zu gehen. Hm. Ja. Ich habe das auf jeden Fall dann immer gespürt und bin dem auch nachgegangen. Ich meine, ich hätte auch in Deutschland einfach bleiben können und das alles ignorieren können, ne, meine ganzen Gefühle. Aber da wäre ich ja jetzt nicht hier. Und interessanterweise, ich habe tatsächlich dann, als ich den Job angenommen hatte, dann in da auch meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Hm. Oh Gott, ist <lacht> Jemand erzählt vorher. Also hätte ich nie geglaubt. Und da habe ich mir so, also, habe ich so gemerkt, dass es verrückt, ne, wenn man erstmal anfängt, wirklich seinem Herzen zu folgen. Was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, ist, ich hab, ich arbeite ja schon sehr lange auch ähm, als Produktentwickler in der Getränkeindustrie. Schon seit zehn Jahren, jetzt nur noch Teilzeit. Und anfangs hatte ich da auch richtig viel Spaß dabei. Ähm, aber nach vielleicht so zwei, drei, vier Jahren habe ich aber auch da schon gemerkt, dass es nicht alles ist. Ne? Dass ich irgendwie ein Gefühl habe, dass da noch mehr kommt. Ich konnte es nie deuten. Und ich wusste, dass da auch mein Herz nicht hängt, ne? dass da noch irgendwas anderes hm. sein wird. Das wusste ich aber natürlich auch nicht, was es ist, bis zu einer gewissen Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchen Mamas da ganz genauso geht, wenn man vielleicht merkt, irgendwie da ist noch mehr, man kann es vielleicht auch gar nicht beschreiben, aber man wünscht sich vielleicht noch was anderes. Daher, glaube ich, ist es uns auch so wichtig, einfach auch einmal ein paar Beispiele zu
0: teilen, wie sich sowas anfühlen kann. Ja, und in der Vorbereitung zu dem Podcast, wo wir so ein bisschen über die Themen geredet haben, fand ich, hast du einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Dieses Herz, dieses Gefühl, diese Intuition kommt nur wenn du Ruhe hast, wenn du dir Zeit nimmst, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Wir als Mamas, wir sind ja busy, busy, busy ne? und dann ist, vergeht wieder ein Tag und wir denken, hm, also es geht mir manchmal so, was habe ich denn heute wieder geschafft, außer auf zwei oder auch drei Personen aufzupassen. Bei der dritten Person war ich mein Mann mit Essen verpflegen und allem drum und dran gell? Also das, es geht bestimmt dir aus, so, ne? Also ich meine, wir haben ja so einen wichtigen Job und, ähm, und aber, aber die Ruhe, die muss man sich einfach nehmen, um mal in sich zu gehen. Das habe ich so über die letzten Monate auch erst gelernt. Da richtig ähm, wieder, ja, so einzutunen sozusagen und sich dafür auch Zeit nehmen, nicht wahr? Absolut. Und lustigerweise, weil du das jetzt auch
1: nochmal so ansprichst, bevor ich Mama war, habe ich das ganz oft auch gemacht, weil ich war immer so mein Busy-Hamsterrad die ganze hm. Zeit. Und hab dann bin dann erst so gekommen, wenn ich im Urlaub war. Und ich bin viel gereist vorher, Südamerika, Südafrika und ähm, in die USA und habe dann mir auch mal so die Zeit genommen, wenn, wenn man so runterfährt, und dann auch mal wirklich so reflektiert, wo will ich hin? Und ich habe immer auf den Reisen, das ähm, fällt mir auch gerade wieder ein, dann ein bisschen auch Tagebuch geschrieben und dann immer gefragt, was sind denn so meine Ziele? Was will ich denn gerne in meinem Leben? Und als ich jetzt aber Mama geworden bin, dann habe ich jetzt natürlich nicht ausführlich die Zeit, hier tolle, entspannte Urlaube zu machen, wo man dann äh, stundenlang reflektieren kann. Ja. Aber wenn man vielleicht auch einfach mal sich mal zurücklehnt, wirklich auch abends vielleicht mal nicht zwei, drei Sendungen guckt, sondern sich mal ein Tagebuch, so ein Journal nimmt und einfach mal aufschreibt, ne, was einem wichtig ist. Was sind denn
0: seine Träume? Ich glaube, da sind wir vielleicht schon beim zweiten Punkt, gerade weil du, weil du das Ausland angesprochen hast. Und der zweite Punkt ist einfach aus der Komfortzone rauszugehen. Bei mir war es ja dann damals so, witzigerweise, du hast deinen Mann in Irland kennengelernt und ja, wo habe ich ihn kennengelernt? <lacht> in Neuseeland. Witzig, gell? Also es ist auch eine krasse Geschichte, mein Mann. ja, ja Mein Mann äh, ja. hat auch immer Deutschland im Hinterkopf gehabt. Schon als kleiner Junge war der neuschwanstein Castle an seinem Spiegel gehangen und ähm, witzigerweise hatte er damals schon ein Ticket gebucht gehabt, um nach Deutschland zu kommen. Er Kam also fünf Monate äh, später nach Deutschland. Dann haben wir erstmal ja uns Hals über Kopf verliebt und waren dann anderthalb Jahre in Deutschland, sind dann aber zurück nach Neuseeland und haben dort gemeinsam das Studieren angefangen. Und das war natürlich auch was raus aus der Komfortzone, Neubeginn in Neuseeland, studiert in einer anderen Sprache. Ja, das war natürlich was ganz Neues, aber für mich sind solche. Veränderungen immer, da gehe ich immer so drin auf. Ich lerne so gern dazu und und wachst dadurch auch sehr. Und ähm, das hat mir zu dem Zeitpunkt gar nicht viel ausgemacht. Das war dann erst später, glaube ich, mit mit der Komfortzone nochmal, als ich mich dann selbstständig gemacht habe und mein eigenen Videobusiness angefangen habe. Das war nochmal ein mega Schritt, ähm, einfach rauszugehen. Aber es war mein Traum und ähm, den habe ich mir auch erfüllen können dadurch. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Was magst du noch dazu sagen?
1: Ja, also ich glaube, aus der Komfortzone rauszugehen, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt auf der Herzensreise. Und erst dann lernt man halt so viel mehr dazu. Man wächst so sehr über sich mhm. hinaus. Und ich habe das auch erst über die Jahre viel mehr auch gelernt. Also ich war auch nicht so selbstbewusst, sage ich mal, habe mich anfangs nicht so viel getraut. Und das kam auch erst später, als ich zum Beispiel auch nach Irland gegangen bin. Da war das für mich auch ein Riesenwachstum, da eine andere Kultur zu gehen und da auch richtig zu leben. Und ich kannte dort niemanden. Und ich dachte so, ach naja, das wird schon irgendwie. Hm. Ich habe Herz gehört. Und ich glaube, weil dann immer, das war für mich dieses Gefühl, dahin dahinzugehen, Herzen Mein folgen, war größer dann auch als das, das mich gestört hat, ne, aus der Komfortzone rauszugehen, weil sich das so richtig angefühlt hat. Und ich bin zum Beispiel auch, da war ich damals 18, das war für mich damals das erste Mal, als ich zum Schüleraustausch in die USA bin. Und das war aber nicht von mir so gewollt. Ich glaube, da hat mich meine Mama, wenn ich mich richtig daran erinnere, auch überredet. Mhm. Und da war Freundinnen dabei, das macht es natürlich auch einfacher. Da habe ich das, glaube ich, auch das erste Mal so gespürt, wie krass das ist, wie sich das anfühlt, aus der Komfortzone herauszugehen und ich wirklich dachte so, oh mein Gott, mache ich das hier wirklich? Und ich aber hinterher gemerkt habe, was ich dazu gelernt habe wie toll das war und wie schön das war, dass ich mich das getraut habe und dass ich so viel gelernt habe. Also ich war dann da danach echt so begeistert, dass es möglich ist, weil ich glaube, wenn man es nicht macht, dann ähm, traut man es sich einfach nicht. Aber wenn man das erste Mal sich einfach traut und es
0: immer wieder macht, dann wird es ja auch immer einfach. Ja, Abs absolut, ja.
1: Sorry, Abs ich stimme absolut. dir
0: da nur da gerade total zu, hm. weil dann merkst du ja erstmal, was möglich ist.
1: Absolut. Ich glaube, für mich dann nochmal so richtig aus die Komfortzone rauszugehen, war dann, als ich meinen Coaching-Kurs gemacht habe. Also ich habe die ganze Zeit ja auch Vollzeit gearbeitet als Getränkeentwickler und hatte kam ja an dem Punkt, wo ich doch sehr frustriert war, weil ich wusste, das wird nicht so 100% eine Zukunft sein. Aber ich wusste auch noch nicht so richtig, was und dachte auch, dann muss es irgendwas außerhalb der Arbeit sein. Und habe dann über Freunde von diesem Kurs erfahren, und dachte, ach, den mache ich einfach für mich selbst. Weil man lernt auch in einem Coaching-Kurs unheimlich über sich selbst. Und ich habe damit auch nicht mehr geliebäugelt, eigentlich dann als Coach zu arbeiten. Und ja, dieser Coaching-Kurs ging sechs Monate. Und das war eins nach dem anderen. Habe ich so viel über mich gelernt. Bin so oft aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und bin aber so über mich hinausgewachsen. Und hinterher war ich natürlich dann auch so stolz, dass ich es gemacht habe. Und ähm, ja, also es ist, glaube ich, einfach wichtig sich immer wieder was Neues zu trauen. Und ich glaube aber auch, wenn man jetzt mal sieht als Mama, ein Kind zu gebären und ein Kind aufzuziehen, das ist aus der Komfortzone rauszukommen. Wenn ihr euch noch daran erinnert, ihr Mamas, ne, wenn man Single war und dann eine Partnerschaft, das ist alles noch, sage ich mal, easy enough. Aber dann ist einfach einmal das Kind mhm. da. Man wird ja so aus der Komfortzone rausgeholt. Mhm. Ne, und man wächst da so mhm. über sich hinaus. Man glaubt ja gar nicht, was man für... Kräfte hat. Das sind ja Kleinigkeiten. Irgendwie sind alle krank und trotzdem muss die Mama funktionieren und es
0: geht. Es ist verrückt. Ja, ja absolut, absolut. Das ist dann so echt so nochmal so ein Empowerment, ne? finde ich, erstmal, für was der Körper erstmal auch fähig ist, ne, so ein Kind zu gebären, damit wir sowas dürfen. Und so eine Transformation, deine Prioritäten ändern sich total. Und deswegen ja ist, ist halt auch diese Herzweise dann so wichtig, gell? Aber bevor We
1: wir darauf ja. eingehen müssen wir noch den dritten Punkt abhaken. Ja, absolut. Was hinter der Herzensreise steckt. Und da geht es um das Thema, seine limitierenden Glaubenssätze zu verstehen und seine Ängste zu erkennen. Und jetzt fragt sich vielleicht manch eine Mama, was sind denn eigentlich limitierende Glaubenssätze? Da geht es so ein bisschen darum, jeder kennt doch sein, seine Stimme im Kopf, sein Kopfkino, ne? Und die erzählt ja ständig über tausend verschiedene Sachen und die ist ja eigentlich selten mal ruhig. Oder man meditiert vielleicht oder ist achtsam mhm. <lacht> oder man schläft, aber die spricht da ja so den ganzen Tag und wie oft hört man vielleicht auch, ist bei jedem sehr persönlich natürlich, aber ich habe früher ganz viel gehört wie sowas, oh, ich bin nicht gut genug. Wenn man diese Sätze im Kopf hat, die einen vielleicht zurückhalten, Dinge zu tun, die man schon immer machen wollte. Oder wenn man vielleicht Ziele hat oder Träume und sich vielleicht immer wieder einredet, dass man es eh nicht erreicht oder die Mittel nicht dazu hat. Und es ist ganz wichtig, das zu erkennen oder auch seine Ängste. Man traut sich vielleicht nicht oder man hat Angst zu versagen. Auch wenn ich zurückdenke, wahrscheinlich zehn Jahre, hätte mir einer gesagt, was ich jetzt die nächsten zehn Jahre mache. Dem hätte ich ja äh, im Kopf geschüttelt und den Vogel gezeigt, weil ich mir das nie zugetraut hätte, auch alle Dinge zu machen, die ich jetzt einfach ausprobiert habe. Und daher ist es so wichtig, einfach das zu erkennen, auch seine Ängste zu erkennen. Ja, einfach daraus zu lernen und trotzdem Dinge zu machen, nur trotz deiner Angst.
0: Man kann die anerkennen, aber sie soll dich hm. nicht hindern. Absolut. Und weißt du, was mir noch dazu mhm. einfällt ist, also was ich immer gelernt habe, egal welchem Traum ich nachgegangen bin, also viele Träume sind ja, haben ja entweder mit mit Reisen zu tun, finde ich, oder irgendwas kreatives ausleben. Bitte korrigier mich, wenn ich da falsch bin, aber ich habe mal drüber nachgedacht. Entweder wir wollen gern reisen, oder wir wollen irgendwie kreativ sein, oder Musik machen, oder ist das so? Ist das so? Oder ich bin, ich, ich schreibe gern Gedichte und einfach nebenbei wieder ein bisschen mehr Zeit dafür schaffen. Ich habe gern mit der Natur zu tun. Ich wollte schon immer Floristin werden, zum Beispiel. Es müssen jetzt nicht so verrückte Dinge sein, sondern es müssen Dinge sein, die dich glücklich machen. Vielleicht bäckst du gerne und kannst äh, am Wochenende zum Markt einen kleinen Stand aufmachen und deine Bäckerei Sachen verkaufen. <lacht> Total spontan, fällt mir das jetzt ein. Ne? Und wenn man sich dann erstmal auf diese, auf diese Herzenreise begibt, dann, dann passieren auch so kleine oder auch große Wunder. Dann ist so eine Magie im Leben, finde ich. Ich könnte jetzt unheimlich viele Beispiele nennen, aber macht es, probiert es einfach mal aus und dann gibt es so vielleicht Zufälle, vielleicht lernt ihr die richtige Person, kennt ihr, die euch einen Schritt weiter bringt oder ein Buch, das ihr lest, das euch inspiriert. Findest du nicht auch, das ist das Spannende daran? Absolut, wenn man sich
1: auf diese Reise begibt, da passieren so viele Wunder, das ist so, so eine zauberhafte Reise eigentlich. Hm. Und es kommt eins zum nächsten, was man auch gar nicht erwartet, aber so... So ging es uns beiden auch und wir haben da noch ganz viele weitere Beispiele zu nennen. Das machen wir aber alles mal in einer anderen Podcast-Folge. Jetzt wollen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, warum es denn so wichtig ist, vor allem als Mama, diese Herzensreise zu beginnen bzw. die fortzusetzen, wenn ihr schon dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir geht, liebe Mama. Als ich Mama geworden bin, habe ich gemerkt, oh Gott, ich habe so wenig Zeit für mich. Allgemein wird Zeit wird zu einem ganz neuen Begriff. Und mir ist auf einmal klar geworden, wie wichtig es ist, die Zeit, ähm, die man hat, für sich selbst oder mit dem Partner oder auch mit Kind, gut zu nutzen, dass es einem selbst auch gut tut. Zeit zu nutzen, um sich inspirieren zu lassen, mit Menschen sich umgeben, die einem gut tun. Und ich habe richtig gemerkt, alle Dinge, die irgendwie an meiner Energie saugen, die hm. mussten weg. Ne? Was auch immer das war, es müsste irgendwie weg. Und Dadurch, dass man auch so oft herausgefordert ist, ähm, ist es ja auch wichtig, immer wieder auch die Zeit sich zu nehmen, die Energie wieder aufzutanken und da auch wirklich auf sein Herz zu hören. Ne? Und es geht ja schon auch einfach los, wenn man äh, sich mit seinem Kind auf diese Reise begibt, Mama zu sein, ähm, ist so wichtig, auf sein Herz und Intuition zu hören. Ne? Wie oft reden einem die Leute rein, mach doch das A, B und C und D. Hör einfach auf dein Herz und Intuitionen, mhm. das läuft. Und so geht's dir, dir auch selber, um dich noch, ja, noch ein bisschen mehr Magie ins Leben zu bringen, dass du dein Leben richtig lieben mhm. kannst.
0: Ja, und sich halt auch diese Vision vor Augen haben, ne? Wer möchte ich denn eigentlich sein? Oder welche Eigenschaften möchte ich eigentlich so meinen Kindern auch vorleben? oder ne oder welches ja. Bild sollen soll sie eines Tages so, so von mir haben und deswegen machen wir ne mama wishes jetzt einfach ja wir sind damit kreativ ne, und können hoffentlich so ein bisschen Inspiration auch weitergeben ja wir hoffen
1: heute euch damit ein bisschen inspirieren zu können dass ihr die Herzensreise ein bisschen näher versteht, was denn dahinter steckt, um nochmal die Punkte zu sagen, ganz wichtig, eurem Herzen zu folgen, Intuition, eurem Bauchgefühl, aus der Komfortzone rauszugehen, Neues zu lernen und zu wachsen und als dritter und letzter Punkt äh, eure Glaubenssätze, die Limitierenden zu verstehen und auch eure Ängste. Ja, und wenn irgendwelchen Fragen oder Feedback, wir sind auf jeden Fall verfügbar über Instagram oder über unsere Website mamavisions.com
0: es war ein schöner Podcast, Claudi. Ich könnte ewig weiter weiterquatschen.
1: <lacht> genau, ja, das, glaube ich, war für uns ein ganz wichtiger Podcast. Das ist ein bisschen. Genau. Mehr
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal, liebe Mamas. Bis bald. Bis bald. Ciao.